0: Esto es Promo Podcast de Milker FM en su capítulo 145 del 5 de octubre de 2019. Soy Vilcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters. En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting. Porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Promo podcast, os llega gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en Apple Podcasts y en Stitcher visitando podrover.com barra promopodcast, nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. También os recomiendo visitar emilcar.es, mi blog de podcasting, donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast. El de hoy es un capítulo excepcional. Estoy en los Teatros Luchana de Madrid ofreciendo promo podcast en directo ...dentro de la programación de los, de los podcast days... ...que siempre lo digo mal... ...o sea, podcast lo sé decir... ...pero si tengo que decir pod podcast days... ...no sé por qué me trago, esto es absurdo... ...bueno, en este momento... ...Alex Fidalgo está en una de las salas... ...entrevistando a José María García... ...legendario periodista radiofónico español... ...y también en otra sala está Teo Rodríguez... ...hablando de storytelling... ...este es el motivo por el cual... ...nuestro público está compuesto de... Eh, ocho personas dos de las cuales van a participar en el podcast y por eso no se pueden ir a cualquiera de las dos cosas. Así que, antes de que se arrepientan y me dejen aquí colgado, vamos a dar comienzo ya a este promo podcast tan inusual. Alrededor del diseño de producción de un podcast existen muchísimos factores, de más o menos importancia. Hay dos que yo considero especialmente relevantes y a los que no se suele prestar la debida atención, como son la periodicidad, de publicación y el día de publicación. Y para hablar de ambas cosas, tengo aquí conmigo encadenados a la mesa a Pedro Sánchez, director de la red de podcast AV Podcast, y a Javier Soler, Javier Soler Bernal, compañero de mi propia red, emílcar FM, y por eso está aquí, evidentemente, por eso no, no, no se ha podido ir. Eh, muy buena buenos días, Pedro.
1: Buenos días, Emilio. Uy, un poco más cerca del micro.
0: No suena. Sí, sí, sí. Suena. Ver, sí. ¿No? Buenos días, Javier. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya. Sí, es después de la una. Con lo cual sí. Eh, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar por Pedro, porque Pedro, digamos, ha, ha recorrido todo el ciclo, ¿no? Eh, como se dice en música, eh, ha cerrado el, el círculo de quintas. Eh, Pedro ha publicado podcasts eh, mensuales. Ha publicado podcasts semanales luego con Bala Extra eh, inició pues una pequeña aventura de un podcast digamos casi diario, lo publicaba como tres veces a la semana y finalmente ese propio podcast Bala Extra ha pasado a ser diario y a publicarse de forma diaria. Y yo creo Pedro y eh, corrígeme si me equivoco que todo este devenir eh, influye o debe influir y esto es lo que quiero hablar contigo en la forma de preparar contenidos porque eh, una de las condiciones, uno de los factores que afecta a la sostenibilidad de un podcast, es decir, a que nosotros podamos llevar eso para adelante, es si vamos a tener tiempo o no para prepararlo como entendemos. Evidentemente no podemos dedicarle a un podcast diario el mismo tiempo de preparación que le dedicamos a un podcast mensual y eso hace que nosotros tengamos que abreviar y crear recursos. ¿Cómo has vivido digamos, todo este devenir? ...sobre todo porque tú sigues haciendo podcasts que son mensuales... ...sigues haciendo podcasts de otras periodicidades... ...¿cómo, cómo, has visto, cómo valoras digamos, la nivelación entre la forma de preparar unos y otros?
1: Eh, bueno, aquí lo fundamental para mí ha sido la, la solución tecnológica... ...que tú la contaste ayer en el taller... ...yo sin la solución tecnológica, por ejemplo, de, de Backpack Studio... ...de poder grabar directamente en el teléfono... ...y de poder subirlo por FTP, no lo podría hacer... Porque yo no voy a ir después a mi trabajo, me voy a meter en la página de Wordpress y ponerme allí a publicar. Eso ha sido fundamental. Luego, está siendo fundamental que tú oficialices que, que es un podcast diario, eh, eso ya sabes que es de momento... ...durante el mes de octubre, lo ha sido de momento... ...durante el mes de septiembre y durante el mes de agosto. Sí,
0: efectivamente, eh, en ese sentido, Pedro... ...es como la estación de trenes de, de Murcia... ...la estación de trenes de Murcia, eh, la estación del, del Carmen... ...fue inaugurada por Isabel II de España, la reina de España... ...en su momento, en 1885, como estación provisional del Carmen. ¿Vale? Entonces, un poco la provisionalidad de bala extra... ...como podcast diario, tiene un cariz similar... ...quizá no con ese acento borbónico... ...porque tú eres más bien republicano... ...pero creo que es parecido ¿no? Un
1: poquito más republicano, sí. Eh, fíjate, sin embargo ayer... ...escuchándote yo no me acordaba... ...que tú habías empezado el Daily... ...lunes, miércoles y viernes... ...que fue lo primero que yo hice... Con, ...con Bala Extra... ...o sea, lo primero es saber si eso... ...va a ser posible en tu vida... ...primero lo pensé a nivel teórico... ...a nivel teórico vi que sí... Y después lo practiqué a nivel, valga la redundancia, a nivel práctico. Y en verano, con más tiempo, dije, este es mi momento, por dos motivos, además. Porque tenía más tiempo y porque todos los que hacéis podcast diarios o si vais de vacaciones, digo, y aquí la gente quiere escuchar algo calentito cada mañana. Pero me ha servido para saber si podía hacerlo. De momento puedo hacerlo. Y yo creo que es, o sea, honestamente, creo que seguirá siendo un podcast diario. ¿Cómo influye eso en el resto de podcasts? En realidad no influye, porque el tiempo que yo saco para, para planificar otros podcasts con otra periodicidad no se ve, eh, no se ve afectado. O sea, yo, mi guión no es tan extenso como el tuyo, normalmente lleva una palabra, una frase, una idea y a partir de ahí eso se nota, por eso me alargo y soy como soy, pero no lleva más preparación
0: no sé si coincides conmigo pero a mí me ocurre que efectivamente el guión del Daily, que yo llevo un guión a veces extenso, lo preparo muy rápido o sea, tengo una, como por así decirlo una gran capacidad de síntesis a la hora de, de preparar el guión quiero decir, no a la hora de luego hablar que ahí ya sabéis que me extiendo más pero sí, a la hora de hacer el guión del Daily la capacidad de síntesis es una de las muchas virtudes que me adornan, sin embargo cuando luego me enfrento a hacer el guión de promo podcast o el guión de proyecto Macintosh o el guión, el guión de weekly veo como que cambio de registro, ¿no? Es, es otra forma de, de... Claro,
1: claro, es otra forma. A mí me ocurre, por ejemplo, con Ya Conocer las Noticias, que es el que más me cuesta y por eso cada vez lo publico menos, que además es un guión pensado para ser como si dijéramos locutado. Aunque últimamente he intentado no hacerlo así, la verdad es que es un programa que muchas veces, por, por lo que a veces ha sido apreciado, que es como la seriedad que transmite, en fin, dentro de los límites de lo que es un podcaster amateur, ¿no? Eh, pero la seriedad que transmite requiere como esa locución con, con bala extra lo que me ocurre es que cuando he intentado tirar de la, esa especie de notita pequeña que tiene Backpack, que tú y yo sabemos ¿no? primero que no la leo bien y segundo que nunca jamás soy capaz de mantenerme dentro del guión entonces digo, ¿para qué lo voy a escribir? y por otra parte perdería naturalidad y no me imagino haciendo un bala extra como un ya conoces leyendo, ¿sabes? entonces eh, yo no yo no voy como tú con el guión en la mano el paraguas eso no lo hago
0: eh, en, en relación a digamos a la construcción de guiones el caso el caso de javier soler es bastante distinto porque bueno él tenía una experiencia anterior en podcasting pero en eh, el fm está haciendo para nosotros trending eh, y trending le coloca en una situación complicada porque efectivamente pues tiene su guión él es el presentador de trending él tiene su sección en trending pero él tiene que esperar a que el resto envíe su eh, colaboración. Las horas pasan, los minutos, el, la varilla del, del reloj, eh, como en Watchmen, avanza hacia el final del mundo, eh, en Slack no recibe respuestas, del, pero oye, ¿tú? y claro, <ríe> en un momento dado, todo, todo su castillo de naipes amenaza con derrumbarse y esto es algo que le ocurre cada semana. Javier, ¿Cómo afrontas esto? ¿Has eh, necesitado eh, ayuda profesional eh, para todas estas cosas? ¿Cómo, cómo es posible eh, todavía mantener una, una sonrisa y una lozanía como la que te vemos cuando todo esto te asola?
2: Bueno, eh, la respuesta fácil sería, es complicado. ¿vale? Y requiere, requiere tirar de recursos que tiene uno profesionalmente y es de la paciencia. Como soy maestro de educación infantil por vocación y por profesión, pues la paciencia juega un factor muy importante. Eh, a partir de ahí, la paciencia también tiene sus límites, pero te acuerdas que que haces esto para para incluso divertirte y que lo que hacen los compañeros es sacar tiempo para poder hacerlo. Entonces, lo único que realmente estás haciendo es recibirlo para montarlo y disfrutarlo. Entonces, al final, pese a que este año me he puesto un poco más inflexible en los plazos, al final ...casi todo llega... ...por eso yo creo que... ...no es tanto ayuda profesional sino personal... ...en la que tengo una persona al lado que me dice... ...tú tranquilo... ...que si hace falta yo me quedo contigo despierta... ...para, para animarte a que lo termines... ...aunque sea a las 2 de la mañana...
0: Eh, otra, otra cuestión para Pedro... ...no sé si... Eh, ...si... ...digamos... ...se adapta el podcast al tiempo del que dispones... ...o se fuerza el tiempo... ...para hacer el podcast que quieres hacer... Es, son dos puntos de vista distintos y ahí tiene que haber un ganador y un perdedor es decir yo quiero hacer imagina un podcast diario con mucha información con muchos datos eh, muy profundo eh, comparando diversas noticias y voy a morir en el intento de hacerlo me quedo todos los días hasta no sé qué hora o mira como no me da la cosa de sí pues voy a hacer un podcast un poco más superficial mate opinión mía eh, pero que me resulte más fácil, digamos, de, de poner encima de, de la mesa del oyente. ¿Cómo ves esa, esa batalla? Pues
1: en mi caso, la batalla esa no existe. No existe porque tengo claro desde el principio que lo que quiero hacer es un podcast de opinión. Hombre, no te voy a decir que completamente inconsistente y, y absolutamente cuñado 100%, pero muchas veces cuando alguien me corrige, el otro día que me corrigías tú con un detalle, bueno, me corrigías, en fin, me dabas un apunte. Yo no pretendo tener la, la globalidad del, de lo que esté comentando. Primero, porque suelen ser cosas mías personales, en donde la globalidad es mi propia vida, no la tengo que pensar mucha y lo, lo que hago es compartirla. Y segundo, porque es que, insisto, desde el principio he querido que fuera algo distinto. Yo, yo no iba a hacer un podcast diario... De, de tecnología, por ejemplo porque interesándome mucho, me gusta mucho escucharos a vosotros, pero a mí no me gusta tanto dar la brasa con la tecnología ¿vale? y en segundo lugar porque tú sabes que no es normalmente el tono de, de los, del podcasting que yo hago de esa manera he llegado a hacer un podcast diario, pero que de alguna manera bebe de mi manera de entender o de, o de mi práctica anterior del podcasting, entonces no es tanto el tiempo que tengo que dedicar porque en realidad es compartir cosas de mi propia vida ...y luego, en una parte distinta... ...que no sé si querías preguntarlo por ahí también... ...el podcast tiene que tener su duración... ...estoy intentando, te lo decía ayer... ...que no se vaya a los 17 minutos... ...se quede más bien en los 12... ...pero los que hacemos podcast diarios... ...para mí sería un buen consejo... ...que no adaptemos la duración del podcast... ...al tiempo del que disponemos... ...más desplazamiento o menos en coche... ...sino al formato que queremos... ...porque si no el oyente... ...si un día tengo 20 minutos para ir en coche... ...y grabo 20 minutos el oyente igual se aburre,
0: ¿no? Sí, sí, es, es un problema que tenemos, yo lo comentaba también, que yo mi, mi camino del trabajo, que es básicamente lo que yo uso para grabar el daily, suele ser más o menos el mismo. Yo voy en mi coche eléctrico, por cierto, eh, aparco en la mismísima puerta de la oficina, porque los coches eléctricos en Murcia vamos a hacer lo que nos dé la gana, salvo aparcar en sitios de minusválidos, claro. Eh, entonces, pues tengo ahí un momento donde o bien me quedo dentro del coche ¿Vale? hablándole al micrófono yo solo, o bien salgo y doy vueltas como un perro rabioso en la plaza que hay delante de mi oficina hasta que lo he grabado. ¿no? Y básicamente, más o menos me adapto a unos 13 minutos, aunque también eh, intento reducirlo. Sin embargo, hay veces que voy andando, ¿vale? y claro, andando desde casa al trabajo tengo como unos 20-25 minutos y los lleno, porque la tendencia mía es... Hablar hasta que pueda, ¿no? siempre, ¿no? Hasta que, que el señor de, de producción haga así con los mandos hacia abajo y diga que te calles, que no te lo quiera comer. Eh, entonces me doy cuenta, como tú dices, que muchas veces te pasas de la duración. Y no es ya que la gente se vaya a aburrir, ¿no? Es que, como comentaba yo en el taller, cuando hacemos un podcast diario, creo que cuando hacemos cualquier tipo de podcast, hay que ofrecer un producto que sea constante, siempre. Es decir, si tu podcast dura dos horas 40 minutos... pues ...por algún tipo de disfunción que padeces... ...pues tiene que durar siempre dos horas 40 minutos... ...porque es lo que tu audiencia al final... otros disfuncionales como tú van a esperar... ¿no? ...y los podcasts tienen que ser constancia... ...para asegurarnos de que la gente constantemente nos escucha... ...y que escucha cada capítulo... ...entonces todas estas cosas que suben y bajan... ...sean en podcasts diarios, semanales, quincenales, trimestrales... ...o, o cada calenda, ¿no? si somos antiguos romanos... ...pues, insisto, tienen que mantener esa constancia... ...y eso es principal, digamos, más importante... ...el querer ser constante, más que el pensar... ...cuál puede ser la reacción del público... ...porque generalmente la audiencia... ...que escucha tu podcast por el tema... ...suelen ser unos enfermos como tú... ...y si un día de pronto, porque hay una Keynote de Apple... Tú te desparras ahí 27 minutos, Tim Cook, no tiene ni idea, yo sí que sabría llevar a esa empresa. Están todos encantados y disfrutan, sí, hoy oh, 27 minutos. Uno que vive no sé dónde en el sur de Madrid, trabaja en el norte, hoy oh, me ha dado para llegar al trabajo. Por fin, porque siempre me he quedado a mitad de camino. Y cuando voy por la M25 ya no tengo nada que escuchar, pero hoy ha sido maravilloso. Es decir, que siempre hay, siempre hay alguien que te lo va a aceptar. ...que te lo va a aceptar todo en ese, en ese sentido... El, el, ...el tema este de, digamos, de la preparación del guión... ...tiene su intríngulis, insisto... ...yo insistía mucho ayer en el taller... ...que sea sostenible... ...que si dejas de hacer el podcast... ...sea pues, por algún tipo de mutilación física... ...o uh, por un cambio de, de lo que sea... ...pero no porque tú te has metido en un berenjenal... ...que no eres capaz de asumir... ...porque no te mereces eso... ...si quieres hacer un podcast diario pues ya, ya hay mucho, ya, eso ya dice mucho de ti como persona, ¿no? Yo quiero estar todos los días comunicando y tenemos que ser muy prudentes para saber hasta dónde morder, ¿no? Y en la preparación del guión y en el tiempo que le dedicamos también tiene, también tiene que estar eso. Una última cuestión mmm, para ti, y ya cerramos el apartado, digamos, de la periodicidad del podcast y de lo que eso implica, es que al igual que ocurrió en, en Emil Cardil en su momento, tú ya tienes una eh, comunidad consolidada en bala extra. Incluso tenéis un grupo de Telegram, sí. yo en su momento publicaba el podcast en Google+, que es una cosa que ayer a la gente le hizo como mucha gracia, ¿no? Que el, el hecho de acordarse de que existía Google+, y conocer a alguien finalmente que lo hubiera usado, ¿no? sí, Fero, fue todo muy divertido, y en su momento a mí la gente a través de Google+, Plus fue lo que me dijo, oye, aquí pone daily, y daily hasta donde entendemos significa a diario, quotidie, si prefieres en latín. Entonces, ¿por qué esta cosa es de lunes, miércoles y viernes y no es a diario? ¿Vale? Y tú lo mismo, has evacuado consultas a, a tu comunidad, a tus más acérrimos, ¿no? Y el resultado, entiendo, que ha sido, por favor, diario, ¿o qué?
1: Pues mira, cuando pasé de semanal a tres veces a la semana, que tendrá alguna forma de decirse en castellano, pero yo no la conozco, eh... Hubo gente que, bueno, en una encuesta de, de Twitter, quiero decir que eso tampoco es el universo mundo, ¿no? Pero hubo como un 20, un 30% de personas que me dijeron, no, déjalo en semanal. Eh, luego lo que he pensado es una cosa que yo creo que te la he escuchado a ti en alguna ocasión y es que, al final, y ayer lo decías también en el taller, al final, aunque a mí me gusta ser un poco creativo con los títulos, que un día me acusaban de, de clickbait y todas estas cosas, ¿no? tú eres igual como más eh, claro en lo que titulas, pero si no te interesa lo del día, lo quitas y punto. Yo eso sí que se lo digo a la gente de la comunidad en Telegram, ¿no? Es decir, si llega un episodio que os va a aburrir, no lo escuchéis, porque en el momento en que escuchas un episodio de algo que te empieza a aburrir, empiezas a perder el interés por lo que estás escuchando. Que voy a hablar de los muebles del Ikea y no me interesa nada. Pues quítalo, no lo escuches. Entonces, bueno, en ese sentido ha sido para mí algo natural. No hubiera podido plantearme cuando empecé a hacer bala extra que lo que quería era hacer un podcast diario, que yo creo, te entendí ayer, que sí era algo que tú tenías en la cabeza desde el principio y por eso su es nombre, cuando empezaste con Emil Cardelli, pero para mí su duración natural cuando lo creé era una vez a la semana. Eh, después me pidió el cuerpo hacerlo tres veces a la semana y este verano he descubierto que hacerlo cada día me gusta. Y he descubierto que esa previsibilidad de la que tú estabas hablando antes, la llamabas de otra manera, pero en el fondo es hacerse previsible, que dicen los, los coach, ¿no? eh, la gente lo agradece y fidelizas. Y haces que alguien que tiene un montón de podcasts que escucha cada día y cada tres días o cada dos días le aparece por ahí otro... De pronto, cuando tú también apareces todos los días, pasas a tener tu hueco, digamos, en la escucha de esa persona. Eso sí lo he notado. Lo he notado con un aumento de escuchas, lo he notado con un aumento de feedback, sobre todo. Y, bueno, la verdad es que en ese sentido, genial.
0: Muy bien, vamos a cambiar el tercio. Vamos a hablar del otro tema que quería traer hoy aquí y es el día de publicación. Esto eh, parece que es baladí, pero ha resultado no serlo parece que es baladí porque eh, yo estoy haciendo podcast desde 2006 y claro, el escenario entonces era muy distinto al que es ahora eh, cuando nosotros, los que hacíamos podcast en, esa, en esos primeros años del, del siglo, joder, ¿cómo sonó eso? Eh, veíamos a, a toda esta gente del SEO y los community managers decir, no, el mejor momento para poner un tweet es un martes a las 10 y 20 si el, si el día no es primo y si quieres publicar un blog, un post, ni se te ocurra hacerlo después del miércoles a la... Y yo decía, pero ¿qué más dará? ¿Por qué? Porque la esencia del podcast y lo que entra dentro de su definición es ahí lo llevas, lo acabo de publicar y tú, majo, escúchalo cuando quieras, ¿no? Otra cosa que vemos, por ejemplo, de, de otros, digamos, eh, creadores de contenido son los youtubers, ¿no? Eh, los youtubers se tiran de los pelos por los primeros 15 días y hemos escuchado muchas quejas, por ejemplo, en este mismo eh, podcast Days. ¿O te dais cuenta cómo me cuesta? No sé qué pasa. En este mismo evento en el que estamos, hemos escuchado a gente quejarse de que. Eh, publico mi vídeo y entonces llega Warner Brothers y me pone una disputa por eh, una música o un no sé qué que ha sonado por ahí y aunque yo al final demuestro que no, que estaba todo bien, pero me pierdo los primeros 15 días de publicación que esos son vitales para la monetización. Y tú te quedas así, como con los ojos muy abiertos, ¿no?, en plan, ¿no? Si yo grabo, ¿qué dice este señor? ¿No? O sea, que son cosas que hasta la fecha no nos parecían tan importantes. ¿Qué es lo que pasa? El podcasting evoluciona, alcanza ciertas cotas y ahora mismo, pues evidentemente, somos un medio que ha ganado mucho en importancia y que por tanto empieza a jugar en otra liga que antes no jugábamos. Efectivamente, ahora hay muchísimos más podcasts de los que había antes y la parrilla de escucha empieza a ser más disputada. En su momento, cuando yo lancé mi podcast, que llamé Emilcar Podcast, estaba ahí sobradísimo de naming, dije, no, este, con este nombre lo peto, ¿no? Porque la gente sabe que es un podcast y sabe que es de Emilcar, ¿no? O sea, esto no, no, no puede fallar, es ¿eh? no, no hay fisuras en sin mi estrategia, ¿vale? Pues entonces, yo creé ese podcast porque había muy pocos podcasts de Apple, ¿no? Esto es algo que ahora mismo puede sorprenderos. Sí, hubo un tiempo en el que había muy pocos podcasts de Apple. Entonces la gente se aburría entre Keynote y Keynote, porque tampoco había 700 rumores del próximo iPhone cada día, ¿no? Entonces yo dije, no, yo voy a poner aquí mi parte, ¿no? Y voy a hacer yo otro podcast de Apple más, que había 4 o 5 en su momento, pues para que la gente esté más entretenida. Al principio no lo conseguí porque esos primeros podcasts míos eran muy aburridos, pero poco a poco me fui viniendo un poco arriba. Bueno, pues de todos de aquellos barros vienen esos lodos, el que... El día de publicación era una cosa que más o menos te daba igual, ¿no? Pues tú publicabas pues, cuando podía, pues si sí. en su momento ya tenías una tímida periodicidad, no, yo quincenal, yo cada mes, pues publicabas más o menos en algún momento. Ahora eso importa. Ahora eso importa y nos hemos dado cuenta de que como la escucha de podcast ya está muy integrada en el día a día de los oyentes, pues ocurre una cosa y es que en el fin de semana la gente no escucha podcast cosa que a cada uno le puede parecer natural o no natural, ¿no? Porque hay quien dice, no, no, si yo el sábado por la mañana limpiando la casa y todo, es cuando escucho podcast. Entre semanas, que soy controlador aéreo, no puedo escuchar podcast en el trabajo porque se me traen los aviones, ¿vale? O, o, o soy profesor o lo que sea. Y otro, no, mira, yo es que soy guarda forestal, ¿sabes? Yo me subo un pino arriba a una caseta y estoy ahí ocho horas mirando a ver si pasa algún vencejo. Claro, para mí el podcasting entre semanas lo es todo ¿eh? y en mi horario trabajo más. Bueno, hay muchas formas de vida por ahí, ¿no? Eh, pero bueno, la realidad es que al final por mucho que uno se resista y uno quiera ver que el podcasting es como uno lo ve, el podcasting no es como uno lo ve, sino como es. Y con las cifras en la mano ves que el día y la hora de publicación es distinta. Tenemos aquí, como ya he dicho, a Javier Soler Bernal, que ha hecho una tímida, pero eh, chispeante intervención. Y eh, cuando vimos de Coger Trending, Trending es un podcast muy curioso porque no es un podcast que ha nacido en Emilcar FM. Trending Podcast existía anteriormente y era un podcast eh, colectivo en el cual pues todos los integrantes de ese podcast, cada día le tocaba grabar a uno y ese día ese uno grababa sobre el trending topic o uno de los trending topics del día. Bueno, ese proyecto al final al final vino a Emilcar FM y nosotros decidimos cambiarle el formato. Va a ser un podcast semanal donde los integrantes van a hacer su aportación para en un único programa semanal ...publicar... ...eso te evita... ...pues tener que comerte algunos trending... ...de mierda... ...que llamaban entonces los integrantes ¿no?... ...y tener que hablar de, de Vinio... ...o de Marujita Díaz o de lo que sea... ...pues porque ese día no ha pasado nada más... ...tienes una semana entera y puedes elegir... ...y Javier pues vio que... Eh, ...lo suyo era pues publicar... ...sábado domingo y al final se convirtió en domingo ¿no Javier?
2: Domingo... ...domingo sí. intentábamos... ...que no conseguimos... ...publicar siempre antes de las 12 de la mañana... ...pero no lo conseguíamos... ...entonces había veces que estábamos saliendo a las 2 de la tarde... ...dos y media... ...ya nos íbamos a por la tarde... 5 de la tarde... ...a partir de las 7 de la tarde alguna vez publicamos... ...que es la hora de la depresión del domingo que todos sufrimos... ...y no creo que te apetezca escuchar noticias a esa hora... ...y era un poco el, lo que íbamos consiguiendo... ...hubo alguna vez de manera como muy... ...muy puntual... ...conseguíamos hacer lo que queríamos hacer... ...que era publicar tempranillo... 10 de la mañana... Uno se sentía poderoso y se tomaba el café de otra manera, pero casi nunca, con... la hora casi nunca la hemos mantenido, hasta ahora.
0: Sí, porque claro, eh, como hemos comentado antes, Javier no depende de sí, depende del resto de colaboradores, ¿no? de que tengan su aportación, de que la vayan a mandar y pues al final pues tienes que cuadrar eso como... ...como sea... ...entonces bueno... ...en uno de nuestros habituales briefings... ...en Emilcar FM... ...estamos continuamente mejorando... ...el diseño de producción de nuestros programas... ...esto es un, un no parar... Eh, estoy hablando con Javier... ...y surgió la posibilidad de... ...intentar cambiar el día de publicación... ...publicar el domingo es un suicidio... ...directamente... ...o sea porque... Eh, ...no es un día en el que la gente... ...está esperando... ...para escuchar un podcast... ...y más todavía... ...si no estás publicando el domingo... ...a la misma hora porque la gente puede decir, venga, lo vas a publicar el domingo a las 9, con lo cual en vez de ir a misa en coche voy andando y por ahí ya te escucho, ¿vale? O voy a por los churros o otra cosa que hagáis los ateos. Eh, si encima tienes esa disparidad de hora de publicación porque no depende de ti, esto se convierte en una lotería y en un programa que habla sobre noticias y en un programa que, que está bien traído y que hemos tenido un buen feedback de la audiencia, pues estoy hablando con Javier y él pensó que debíamos de cambiar el día de publicación.
2: Sí, yo cuando, cuando este verano hice un poco preparar ese briefing que solemos hacer, toda la red junta, pensaba que, que eso, que el domingo no estaba funcionando o que no funcionaba como podría funcionar. Y como siempre digo, me considero muchísimo más oyente de podcast que creador de contenido de podcast, entonces me lo, me lo llevé a, a mi contexto. Y dije, ¿cuándo escucho yo los podcast? ¿Escucho yo los podcasts los fines de semana? No escucho ni uno, en mi caso, ni uno. Es muy, muy raro que yo escuché un podcast en el fin de semana. De, de, tan raro como que tengo que ir yo solo a hacer la compra y que me dé por ponérmelo, pero casi nunca. Entonces yo dije, si yo no escucho los podcast los domingos ni los sábados, algo no estoy haciendo bien, porque yo no consumiría mi propio... O sea, yo no consumo mi, propio, mi propia creación, como algunos locos que hay por ahí. Entonces vi que no tenía sentido. ¿Cuándo escucho yo podcast sobre todo? ¿Y cuándo me gusta recibir los podcast como oyente? ...a mí me gusta recibir los podcasts cuando me levanto... ...como el, el zumo recién exprimido... ...me gusta tenerlo ahí preparado para mí... ...entonces yo en el tiempo que voy a trabajar... ...que es un tiempo muy cortito... ...pero puedo, tengo la suerte de seguir escuchando durante... ...la primera parte, las primeras horas de mi trabajo... ...pues me gusta tenerlo ahí preparado... ...entonces por eso pensé... ...pues tiene que estar listo y cocinado... ...para que cuando yo me levante... ...esté publicado... ...entonces elegimos publicarlo el jueves por la mañana... ...y elegí el jueves... Porque hay otro podcast en la red, mucho menos importante, que se publica los viernes, que es Weekly, que lleva a alguien de la. No lo recuerdo exactamente quién lo lleva. Y dije, pues claro, para no solaparle y quitarle a oyentes a, ni a hacer una, una canibalización en, dentro de la red, pues dije los jueves. Fundamentalmente fue por eso, porque sí me hubiera gustado publicar los viernes, ¿vale? Eso nunca te lo he confesado. No. Pero abro mi corazón ante ti. Sí, bien. Y era por esa circunstancia, que fuera los jueves. También al final tenía hasta sentido jueves, justo es la mitad de la semana real, aunque yo creo que la semana ya todos la partimos en nuestro trabajo y nuestro tiempo familiar entonces para mí la semana es de lunes a viernes y el fin de semana es otra cosa entonces por eso dije, bueno, los jueves puede ser un buen momento y, y yo creo que, que está mejorando la cosa y que tiene otro impacto sobre los
0: consumidores del podcast esto, eh, El impacto real que tiene esto es difícil de medir y vamos a explicar por qué. El tema de las métricas de los podcasts da para volvernos locos aquí todos los que estamos ahora mismo, ¿vale? Y esta mañana ha tenido aquí lugar una exposición, eh, como siempre, brillante y clarividente por parte de Juan Ignacio Solera, de iVoox, en el que decía que la cifra de descargas es, es una embustera. Y es cierto, porque nosotros sabemos las descargas que hemos tenido, pero no llegamos a saber si al final la gente escucha o no ese podcast. Yo me consuelo pensando que a todos nos debe de pasar lo mismo y que existe una cuota muy similar de todos de gente que descarga y no escucha, o sea que veo muy difícil que de mis 6.500 descargas 3.000 no lo escuchen y que sin embargo de las 10.000 de otros solo sean mil los que no escuchen. Yo creo que todos tenemos un porcentaje similar de capítulos descargados y no escuchados precisamente por cómo funcionan las aplicaciones y que eso permite que las cifras que tenemos sean más o menos iguales y podamos seguir comparándolas. Más allá de eso no podemos medir realmente si el movimiento que hemos hecho impacta o no en el impacto del podcast, es decir, en la escucha real del podcast. Tenemos nuestras cifras, yo las estaba mirando ahora porque quería que estuvieran calentitas, ¿no? Entonces, en Spreaker, que tiene un panel fantástico para ver, tú tienes ahí un, una, unas barras y te dice puedes ver las descargas del primer día, del segundo, del tercero y, como podéis imaginar, se van apagando. He mirado las descargas de trending en junio. Podría haber mirado de mayo, hubiera sido igual. Y veo pues que, efectivamente, en el primer día de publicación se, tenemos más o menos un 70% de las descargas barras escuchas del total. He mirado las estadísticas de lo que llevamos publicado ahora y jamás lo diríais, pero en el primer día se producen un 70% de las descargas o escuchas del total. vale Además, todo como muy constante, como... Aquí no ha pasado nada, ¿no? Habéis estado dos horas hablando ¿eh? y, y allí trazando, pero, claro, no sabemos realmente lo que está pasando. Sí sabemos que nuestros oyentes siguen teniendo configurada la aplicación para descargar. Esto es importante, ¿vale? El, el podcast se está descargando. Y ahora tenemos que buscar otros medios para ver si realmente el podcast está llegando más a la audiencia. ¿Cómo sabemos si el podcast llega más a la audiencia? Por el feedback. Porque de pronto empiezas a recibir más feedback. Pero en Trending tenemos un pequeño problema. Bueno, no es un problema,
2: porque no existe feedback, por lo tanto no es un problema.
0: Claro, efectivamente. Como decía un amigo mío, mi problema con las mujeres es que no tengo ningún problema con las mujeres. ¿Vale? Entonces, claro, en un podcast que apenas nos da de feedback, solo de vez en cuando te aparece alguien y le dice «No, no, para mí Trending es fundamental para enterarme de verdad sobre algunas cosas». Y tú te quedas como emocionado, ¿no? Como un dibujo animado japonés, así, con los ojos temblorosos. No sé si es por la estructura del programa, si es por tocar esos temas que a veces tocamos, pero la gente da la sensación de que se queda como apisonada por nuestra opinión sobre la realidad. Sí. Y no dicen ni una palabra. No, o sea, nosotros que en Trending, en tema de opinión, generalmente, salvo uno de los integrantes, cojeamos un poco por la izquierda tampoco nos llega un aluvión de gente de centro-derecha liberales diciéndonos de todo, malditos rojos... No, no, a mí a mí
2: aún no me han escupido por la calle. Quiero decir que la cosa está bastante moderada en ese sentido.
0: Entonces, claro, tendríamos que tener ese factor que nosotros no lo tenemos, pero eso sería lo que en principio nos indicaría si la cosa ha mejorado. Pensando en que nuestra cifra de descargas se mantiene estable, es decir, no perdemos ni ganamos oyentes, lo cual en principio en este mundo que corre está bien, pero claro, nos faltaría ver si recibimos o no más feedback o encontrar otro factor que nos permita medir si lo que hemos hecho ha tenido éxito, ¿no?
2: Sí, sería lo ideal, tener algún tipo de, de ese feedback que, que demando siempre en el podcast acerca del propio podcast. Pero quizá eh, tenga yo también una, una sensación de que yo estoy más satisfecho con la hora de publicación y el día de publicación porque a mí me invita a consumirlo. Y si a mí me invita a consumir mi, el producto que hago, pues simplemente es así. Me siento mucho más satisfecho. Creo que Pedro quería apuntar algo.
0: Y vas a hacer un mejor producto.
2: Exactamente. ¿no? Me siento mejor.
0: Encaras el training semanal con otra cara.
2: Me, el apetece, el me apetece mucho más hacerlo.
0: Pedro.
1: Como, como oyente del programa voy a daros feedback. Oh. Ah, qué maravilla casualidad. <risa> yo, yo os he dado feedback, ¿eh? Sí,
0: es, es uno de ellos.
1: Yo os he dado feedback.
0: Es él el, es el, es el y otro señor.
1: <risa> eh... Yo prefiero el programa en la fecha nueva de publicación porque un programa que me resume la actualidad de la semana, si se me queda para escucharlo el lunes, me sabe a viejo. Lo escucho porque me interesan vuestras opiniones, pero se me queda viejo, porque ya el fin de semana, los semanales de los distintos periódicos, no, no tanto las revistas, sino... Lo que es el periódico del domingo, que muchas veces es la actualidad del domingo, pero también el resumen de la semana, ya está hecho. Cuando pretende ser una alternativa a eso, eh, si al final tú te acuestas el domingo y no lo has terminado de oír, o lo escuchas el lunes por la mañana, a mí me sabe, me sabe, con todo el cariño, un poco a viejo, porque ya es lo de la semana pasada. Encontrármelo antes del fin de semana, y creo que es más acertado, si me permitís la opinión aquí en directo, el jueves que el viernes me da tiempo para que me llegue el fin de semana y lo que yo he escuchado en trending igual por ahí me lo encuentro en el abc o en el país y digo ah pero a mí me ha convencido lo que le he escuchado a antonio o lo que le he escuchaba javier no eh, eso por un lado por otro lado queridos amigos es una cuestión de modelo y eso no lo vais a abandonar y yo os pido que no lo hagáis pero como son opiniones normalmente moderadas eh, en fin centradas, no lo digo desde el punto de vista político sino incluso cuando vas a hablar de un fenómeno y aunque uno muestre su ideología pues por ahí tranquilas y eso no es lo que vende eso no es lo que vende si fuerais más radicales si el que es más liberal fuera un liberal furibundo que nos intentara convencer a todos de que somos unos rojazos impresentables y al revés os aseguro que tendríais feedback pero ese no es el que queremos, ¿no? Quizá, no. quizá, sea,
2: quizá ese sea el, el problema que tenemos en cuanto al feedback, ¿no? No somos lo suficientemente eh, guerreros o extremistas o planteamos nuestra opinión dogmatizando que no generamos esa polémica, a lo mejor, ¿no?
0: Pero fíjate una cosa y es que no, no, no hay medias tintas en, en trending. Quiero decir, es la opinión de cada uno, ¿no? No hay relativismo. ...que es una de las cosas que azota nuestra sociedad actual... ...no, ay no, todo está bien... ...tal, ay mira estos zapatos... ...ay no es mi estilo, pero a ti te quedan muy bien... ...cuando estás pensando, qué horror... ...pues qué espanto, ¿por qué te has comprado eso? Dios, qué feos son... ...son más feos que además que los que sueles llevar, que ya son bastante feos... ...pero sin embargo tú le dices... ...ay no es mi estilo, pero tal, ¿no? Entonces, ese relativismo en nuestro caso no existe... ...es decir, yo eh, he dicho en, en Trenes... ...en mis intervenciones, cuál es mi opción política... ...y otros muchos compañeros lo han hecho... Como un, como un disclaimer para que vean lo que voy a decir y lo valores exactamente. O sea, no queremos ir de, de caballo de Troya, ¿no? Ir de, no, no, yo soy completamente eh, soy completamente neutral, mi opinión es muy básica, yo simplemente cuento los hechos, pero vota a PSOE, por favor. Eh, no es eso, ¿no, Javier? No, no.
2: Lo que pasa es que aquí empezamos a, a meternos en, en un jardín un poco más... Mmm, diferente, ¿no? Y es la parte puramente de... ...opción política, porque al final en Trending en la en la mayoría de los casos traemos noticias políticas. ¿no? Yo intento a veces traer cosas un poco más diferentes, también depende de lo que veo que traen los compañeros... ...para dar un punto diferente. Pero aunque tú decías esa, esa, esa calificación de no eh, una, como una opción muy moderada y demás, bueno, es posible que, que seamos a lo mejor demasiado moderados... ¿no? y que no seamos tan hacia un lado o hacia otro o incluso en el centro de una manera como mucho más eh, pues eso, como decía, dogmatizante pero al mismo tiempo creo que una de las cosas que más me gusta del propio podcast y cuando hago mis propios guiones de mi intervención es ir a aprender a dar mi opinión sobre algo sobre unos hechos sin tener que hacerlo desde un punto de vista extremo yo he aprendido con la creación de este podcast a argumentar a dar mi opinión sobre lo que está pasando en el proceso del Brexit y ver lo aterrado que estoy en lo que puede llegar a ocurrir y traerlo con hechos. En la última intervención que hice sobre Irlanda del Norte me basaba en eso, en la sensación que yo tengo cuando leo un titular así es de miedo, de incertidumbre, es lo que yo vivo y es lo que yo intento transmitir con esa noticia, no simplemente que se quede en un café con los compañeros acerca de pues esto está pasando en el Brexit hoy y lo que comentaba en la propia noticia muchas veces ciertas noticias que nos van bombardeando en los medios, ahora estamos los medios ahora ya, ya son todo, tenemos los medios en el bolsillo y en todas partes como hemos convertido todo en una cotidianidad y en un acostumbrarse a todo creo que por eso me gusta cada vez más y le veo ese factor de disfrute a la hora de hacerlo porque intento plasmar lo que yo siento cuando una noticia verdaderamente me impacta
0: Wow. Ahí. No, no tuve que pagar la cláusula de rescisión con nadie, estaba en el Mercado Libre, o sea, fue llegar y firmarle y, y ya. Bueno, hay otro factor, gracias Javier. Hay otro otro asunto que va también junto con la periodicidad, junto con el día exacto de publicación y es otra cosa que a un podcaster anciano como yo nos suena a locura y es la hora. Y entonces ya es en plan, pero déjame vivir, que mata la hora de publicación. Esto, ¿por, por qué, ¿qué, ¿Qué importa la hora? Eh? ¿Por qué la hora? Bueno, pues sí importa. Entonces, en uno de estos estudios que hacen en Estados Unidos todos los días y que nos llegan en los newsletters todos los días, estudios que se contradicen unos a otros según el día que escuches, decía no sé qué tío que han descubierto que los podcasts que se publican a seis y media de la mañana, esto está mucho mejor. No, no explicaba en qué uso horario de los doce que hay en Estados Unidos, pero seis y media de la mañana. Claro, yo lo pensé porque nuestros podcasts en principio se publicaban, porque yo lo había decidido, a las 9 y a las 5. Le dije a mis podcasters, porque ellos le dan solicos al botón, los podcasts de mañana se publican a las 9, los podcasts de la tarde se publican a las 5. Algunos, los más formales, me hacían caso, otros ni, pa, ni por allá. Pero bueno, eh, ¿por qué hice esto? Pues por tener dos ventanas claras, ¿no? por, por establecer unas rutinas, por así decirlo. Bueno, le, le leímos a este señor norteamericano analista que lo mejor a las 6 y media de la mañana. Y pensé, esto puede tener sentido y podía tener cierto sentido. ¿Por qué? Porque ya que hablamos de que las aplicaciones de podcast están configuradas en su mayoría para descargar, hay mucha gente que cuando pone un pie en la calle se acabó lo que se daba. Ya no está en la wifi de casa, eh, por 3G, por 4G no puede, por motivos que no vamos a aclarar, y en el wifi del trabajo no le dejan conectarse. Con lo cual, lo que él lleve en el bolsillo cuando sale por la puerta, o lo que ella lleve, eso es lo que va a escuchar. Claro, si tú publicas a las seis y media... Más allá de que tu turno del hospital empieza a las 4, que yo ya, mira, ya no puedo hacer nada. Pero si tú publicas a las 6 y media te lo vas a llevar siempre. Y esto sí se ha notado. No se ha notado en las cifras, porque al final este señor o esta señora que no ha podido descargar el primer día, porque sale más temprano de casa, se lo va a descargar al día siguiente. Pero su agradecimiento es inmenso. Entonces, nosotros ahora publicamos, programamos siempre y publicamos a las 6 y media de la mañana. 6 y media, 7... ...ellos no saben muy bien... ...se acuerdan que tiene que ser temprano... ...pero no saben, no se acuerdan muy bien... ...pero vamos, temprano... ...con lo cual, eh, todos los oyentes... ...de cada uno de los podcasts... ...pueden escuchar si lo desean... ...y se lo llevan descargado... ...el día que ese podcast sale... ...entonces, ¿qué hemos recibido con eso? ¿Más escuchas? No, hemos recibido gratitud... ...de mucha gente que dice... ...jolín, yo estaba ahí en el curro... ...y entonces veía el tuit... Y me mordía las uñas porque yo tenía muchas ganas de escucharte y hasta que no llegara a casa después de la M15 y de la M36 y la M42 no descargaban nada. Y eso pues, ha resultado ser importante en crear una especie de vinculación eh, adicional porque ese oyente o esos oyentes, sean 5, sean 10, sean 15, han visto que has hecho algo especial por ellos y a esos... No lo vas a perder nunca, porque esto muchas veces, o la mayoría de las veces también se trata, por mucho que tengas 10.000, 15.000, 30.000 oyentes los que tengas, el podcasting también es eso, ¿verdad? Es relacionarnos con los oyentes uno a uno. Simplemente quería traeros ese apunte sobre el tema de la hora y... Esto es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y espero vuestros comentarios por dios en emilcar.fm barra promopodcast, donde también podéis encontrar los medios de contacto y conocer los otros programas de la red. También podéis entrar en emilcar.es mi blog de podcasting, donde además ofrezco mi servicio de consultor para ayudaros a conseguir más con vuestro podcast. Promo podcast os llegó gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en Apple Podcast y en Stitcher. Visitando podrover.com barra promopodcast nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de más marketing digital para podcasters. Muchísimas gracias a la organización de estos podcast days por las facilidades dadas para la realización de este directo y también a la gente de Yes WeCast encargados de la sonorización de todo el evento. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar el podcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que, que hablar de podcasting. podcasting.